造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听二月十六日星期四的《从吉隆坡看天下》，还是由我 Kim B 奇呢在这里为大家送上全球的经济消息。随着2月6日以及2月7日两次遭遇到 7.8 级大地震，那土耳其的股市呢是连续的暴跌。最终，伊斯坦布尔交易所呢就宣布取消2月9日的所有交易，并且呢将股市暂停至2月15日。那为了要确保大地震之后呢，持续暴跌熔断的股市能够顺利的恢复交易，土耳其政府呢就推出了一系列的救市政策，当中就包括了主权财富基金、养老基金都将会参与稳定市场的行动。就在2月14日情人节这天发布的政府公报当中呢。土耳其就下令了私营养老基金将政府分配资金的 30% 呢，用在购买股票，而在这之前的要求呢，就是为 10% 同时，基金的单一股票持仓上限呢，也就会从 1% 提升到 5% 根据土耳其官方的数据，政府对这一些养老金的出资呢，大约为500亿里拉。另外呢，根据知情人士的透露啊。土耳其的主权财富基金在正后呢，创立了一个价格稳定基金，将接受国有银行注资，而在市场波动的时候呢，可以出手购买股票。土耳其还将会暂停征收百分之十五的回购税，那这呢就可以帮助鼓励上市公司出手管理自己的市值。根据了解呢，土耳其财长啊努尔丁奈巴蒂在十三日的时候呢，就在土耳其的央行、监管部门以及国有银行。行长呢一起开会讨论整个市场的情况。那虽然在会上呢，也有部分的官员提议说要延长暂停交易的时间，只是最终呢，会议的结果就是啊，成立土耳其的暴跌救火队，就好像美国政府啊，当年在一九八七年的时候股灾之后呢所做的措施一样。而在初步的救市政策之后呢，目前全球市场呢也都在关注着埃尔多安经济学会如何在灾后重建当中展现怎么样的作用了。再看看韩国的财经，那根据韩国央行的初步数据呢，十二月份广义货币供应量，也就是 M2 货币供应量为三千七百七十九万亿韩元，大约呢也有着二点九七万亿美元，是环比下降了百分之零点二。这也是自2022年3月以来的首次环比下降。和上一年同期相比的话呢，十二月的 M2 的供应量就增长了百分之四点五，比十一月份的百分之五点四的增长呢是有所放缓的。那 M2 到底是什么呢？其实它是衡量货币供应的一个指标，包括了现金、活期存款以及其他比较容易兑换的金融工具。它也包括了一切可能会成为现实购买力的货币形式，通常反映的呢就是社会总需求变化和未来通胀的压力状态。而十二月份的 M2 下降的主要原因呢，是因为银行的活期存款呢、啊，就比十一月的时候减少了十七点三万亿韩元。
是历史上的第二大降幅。那同时呢，货币信托也都减少了十四点五万亿韩元，创下历史最大降幅。另外一点呢，就是十二月份的流向定期存款的资金也比上个月增加了三十一点六万亿韩元。那主要的原因就是因为呢，在利率上升和对经济衰退的担忧之下呢，人们是更倾向于更安全的资产的。再看看世界最大的经济体美国的消息，美国劳工统计局就发布了一个数据，显示到一月份美国消费者价格指数 CPI 是同比增长百分之六点四，也是连续第七个月有所下降，也都创下了二零二一年十月以来的最小增幅。剔除了波动比较大的能源以及食品价格之后呢，核心 CPI 当月是同比上涨了百分之五点六，不过还是低于前值百分之五点七。而总体上来看呢 ，CPI 数据仍然呈现了下降的趋势，但是呢，下降的步伐又开始显示出趋于停滞的迹象。数据就显示到了，受到汽油和住房成本的提振。一月份的 CPI 环比上升百分之零点五，创下了二零二二年六月以来的最大增幅。那看起来呢，二零二三年的通胀啊，仍然还是会很强劲啊、哦。那甚至呢，比华尔街的预期还要来得强。通胀数据再加上一月份强劲的就业报告，就凸显出呢，尽管美联储是采取了激进的加息政策，但是呢，经济还有物价仍然还是具有韧性以及持久性。根据报告呢，一月份住房的成本的涨幅大约就占了月度涨幅的一半。除此之外呢，能源也是一个非常重要的影响因素，月率以及年率分别上涨百分之二以及百分之八点七，食品成本呢则是分别上涨了百分之零点五以及百分之十点一。美国劳工统计局的一份报告啊，又显示到，当月的平均时薪是下降了百分之零点二，就比上一年的同期下降了百分之一点八。而这对美联储来说就会是一个好的消息，因为官员们呢一直都担心说啊，物价还有工资会出现螺旋式的上升。而这一些数据呢，就支持了美联储官员们最近的一种说法啊，也就是呢，他们需要进一步的加息，并且呢，在一段时间之内呢，将会保持利率在比较高水平，而且呢，可能会达到比之前预期的峰值水平来得还要高。另外呢，因为鸡蛋啊、饼干啊，还有柑橘类的水果的价格呢，都有所上涨啊。美国今年一月份的食品价格的月度增长呢，略有加快了速度，扭转了接近这几个月逐渐下降的趋势。食品价格一月的时候呢，就上涨百分之零点五，和十二月份百分之零点四的涨幅相比的话呢，就是略有上涨了。其中呢，肉类、家禽、鱼、鸡蛋、谷物和烘焙产品的价格涨幅是有所加速，水果和蔬菜的价格涨幅呢，则是比上个月有所下降，而乳制品呢，则是保持不变。美国劳工统计局呢就表示到说啊，因为美国的各地爆发了禽流感，继续导致了鸡蛋的价格飙升。那么鸡蛋的价格是环比上涨了多达百分之八点五。然而呢，其他部门，比如说农业部编制的一份市场报告呢，就显示鸡蛋价格近这几个月来呢一直在大幅下跌。
美国劳工统计局就表示到说，美国鸡蛋的平均价格从今年早些时候的每箱五美元以上呢，就下降到二月份的不到三美元而已。不过呢，从去年同期的增幅来看的话呢，一月份的美国食品指数就上涨了百分之十点一。餐馆食品价格环比上涨百分之零点六，是比杂货价格百分之零点四的月度涨幅来得还要高。那么对许多家庭来说呢，食品价格上涨一直都是通胀影响最令人痛苦和最明显的方面之一，因为呢，他们就不得不减少在杂货店购买价格比较高的商品。每一分一毛呢，都要用得很谨慎哦。那目前呢，对于许多美国消费者来说呢，食品价格仍然还是高得令人感到不安。尤其啊，是对将大部分的钱花在食品上的低收入人群来说，更是痛苦了。最近，美国西部的许多地区呢，继续就遭受到极端的干旱，这也导致供应减少，并且呢，也都推高了苜蓿、甘草等等产品的价格。而苜蓿、甘草呢，就是呃这些牲畜啊和奶牛的重要饲料啦。那这几年来啊，因为疫情肆虐，还有俄乌冲突的爆发。导致了能源危机，呃，这个能源账单呢、啊，肯定就飙升了不少啊。原材料供应呢，又受到了限制，所以每个企业呢，都很难撑得下去啊。不过呢，有一些呃企业，有一些商店呢，却是扛得了疫情，可是就扛不过通胀这回事了。就比如说，美国折扣零售商星期二早晨公司，也就是非常著名的呃 Tuesday Morning Corporations， 他们现在呢就得要向法院啊申请破产保护了。其实这一次呢，也是该公司自新冠大流行开始以来第二次生产破产保护了。而这家总部位于在达拉斯的折扣零售商，在德克萨斯州北区提交了破产的申请，更是列出了一亿至五亿美元的资。产和负债。那么，在新冠肺炎爆发之后呢 ？Tuesday morning 曾经在二零二零年五月份的时候申请破产，而在重组期间呢，该公司也关闭了大约二百家门店，裁员并且削减债务，并且呢，成功的在二零二一年一月份的时候呢，走出了破产保护。那只是现在好像又再一次陷入困境了，因为是什么事情所导致呢？下一节回来再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们刚刚就有说到啊，在疫情肆虐的情况之下。再叠加俄乌冲突的爆发，影响了呃能源危机，同时呢，通胀啊也来搅和大家的生活。有一些企业呢，最终啊没扛得过这一些的困境啊、哦，所以就申请了破产保护。就比如说 Tuesday Morning Corporations。而且呢，这一次呢是呃 ，Tuesday Corporation 哈、啊、第二次申请破产保护了。其实该公司呢，呃，非常幸运的啊，在2021年1月份的时候呢，曾经是走出破产保护。可是该公司很快的又发现了自己呢是再一次陷入困境，和通胀还有供应链瓶颈呢做着最顽强的斗争。
在去年五月份的财报电话会议上呢，该公司将令人失望的销售啊，就归咎于宏观逆风。那其实 Tuesday morning 呢，很早之前就创办了，呃，在1974年的时候啊。那目前呢，在全美国拥有490家的门店，专营家居用品啊，还有一些相关的产品的。截至2021年的6月份的时候呢，该公司还有着 1,607 名全职员工，以及 4,692 名的兼职员工。做的也是挺不错的哈，而资料显示呢，它是一家折扣零售商，专业销售折扣和高档的装饰家居的饰品，还有一些家居用品、季节性商品和知名的制造商礼品。另外呢，该公司除了一些品牌商品之外呢，还承销世界各地的家居用品的。只是非常不幸的啊，这个美国折扣零售商 Tuesday Morning 啊，可以说是扛得过疫情，可是现在却是扛不过通胀这个大魔头啊。另外呢，新加坡的副总理兼财政部长黄循财呢，他就透露到说啊，新加坡现在呢就计划要从2025年开始呢实施两项的措施，让跨国公司呢能够有效税率达到 15% 的全球最低标准，顺应着第二代防止税基侵蚀和盈利转移的全球发展。那他说啊，新加坡会继续关注国际税制发展的。那么如果说有任何的延迟的话呢，则会根据情况相应的调整实施的时间表。同时呢，新加坡也会评估和更新一系列行业的发展计划，一定要确保新加坡吸引和保留投资方面呢是具有呃这个竞争力的。那黄循财呢，也是在2月14日的时候，在新加坡2023财政年预算案的声明当中，这么表示到，呃，他说啊，这两项措施呢，也是全球反税基侵蚀，也就是我们所说的 GLOBS 规则和国内补足税，也是简称 DTT。新加坡的副总理兼财政部长啊，黄循财呢，他就说到了，新加坡的企业税务制度呢，会受到 BEPS 2.0 的影响。那 BEPS 2.0 的第二支柱呢，将会对大型跨国公司征收 15% 的全球最低有效税率。然而呢，有许多司法管辖区还没有宣布他们的实施计划。就国际层面啊。第二支柱的一些主要参数呢，刚刚在今年确定下来，而其他的呢，则仍然还是在讨论当中。欧盟最近呢，也都宣布了计划，从2024年开始分阶段实施 BEPS 2.0 第二支柱。而 BEPS 2.0 呢，就是我们刚刚所说的税基侵蚀和盈利转移。黄循财还有补充到一点，他说呢，随着这一些税制逐步的落实，预计2025年或者是之后呢，才能够了解他们带来的全面影响。而有鉴于此啊，他就计划从2025年起呢，才实施第二支柱，以作为更广泛国际举措的一部分，统一对大型跨国公司征收的全球最低有效税率。我们转个焦点来看一看出游的消息了。那泰国旅游和体育部部长皮帕呢，在星期二就和大家表示到。
当天的内阁会议呢，就批准了这之前由泰国国家旅游政策委员会提交的关于对外国游客要征收入境费的这一项提议，将会在六月一日的时候呢正式实施了。那所以要到呃泰国旅行的朋友们，大家都要注意这一点了啊。根据中国人民日报的报道呢，航空入境每一个人呢将会收取三百泰铢，大约呢也有着八点八零美元。陆路以及水路入境的呢，则是收取一百五十泰铢。外国游客支付的入境费呢，也将会用在支付游客在泰国期间的保险费、公共卫生管理费以及促进旅游事业发展的费用。那香港《星岛日报》的报道就说到，泰国多年前已经是有意思要开征外国游客入境费的了，而在之后呢，就因为新冠肺炎疫情，所以就有延后了这项措施。那去年泰国政府就向民众透露，航空旅客的入境费将会被纳入到机票的计价当中。而陆路入境的旅客的费用征收的方式呢，其实还没确定下来啊。而有关的收费计划呢，在星期二的时候啊，就获得了泰国政府内阁通过之后呢，琵琶就随即向媒体公布这一项消息了。他也说到，预计2023年之内呢，能够收取大约39亿泰铢，大约也有着一亿一千四百万美元的入境费。泰国首相府的副发言人则是表示到，持有泰国护照的人士，持着边境通行证过境泰国工作或者是说一日游的人士，持着外交或者是公务护照的人士，持有泰国工作许可证的外籍人士，两岁以下的婴幼儿以及航空公司的机组人员等等呢，都能够获得免费缴纳这个入境费。那人民日报短评呢，就认为说哈，泰国呢是一个旅游的国家，经济很大的程度上呢都是依赖着旅游，而疫情对到泰国旅游造成了严重的打击，刚刚才缓过来哦，就迫不及待的要加征入境费，好像是有一点短视之举啦。那泰国旅游资源并非不可以取呃替代的，呃，它和东南亚周边的国家呢也都非常的相似哦，至少和我们是挺相似的。根据了解呢，这个举措在两年前呢就开始提出，一直呢都被该国的旅游业者反对。而征收入境费，也许短期之内啊是能够让泰国政府呢多了一笔额外的收入，但是呢，对整体的旅游业来说呢，就会带来一些些的负面影响了。或许啊，将会得不偿失。那当你去外地旅游的时候呢，少不了的就是出租车了。韩国反垄断监管机构就表示到说啊，他们现在已经是决定对韩国领先的打车服务 Kakao Mobility 呢，除以257亿韩元，大约也有着2000万美元的罚款。那么原因是什么呢？就是因为该公司啊，操纵算法。向他们的特许经营的出租车提供更多的呼叫啊！那韩国公平交易委员会就表示到说，这一家应用程序 Kakao T 的运用商呃运营商之所以会受到处罚呢，是因为呃该公司对 Kakao 品牌的特许出租车，也就是 Kakao T Blue 给予了一些优惠，呃，该应用程序呢对特许经营和非特许经营的出租车开放。
。韩国公民教育委员会在一份声明当中是这么说的 ：“Kakao Mobility 自成立以来呢，在分配乘车时优先考虑了特许出租车，并且、啊、和他们还秘密的运行一种算法、啊，将他们排除在低于一公里的低利润请求之外。”那韩国公平交易委员会也说到了 ，Kakao Mobility 通过操纵算法，让呃这些特许司机的收入啊，相对来说会来的比较高，因此呢，就很容易的增加合作出租车的数量。通过这种不公平的经营策略呢 ，Kakao T Blue 就扩大了在特许经营出租车市场的占有率，从2019年的 14.2% 呢，就飙升到了2021年的 73.7% 该监管机构还有说到啊 ，Kakao Mobility 可能会根据他们在市场上面的这个主导地位呢，向用户以及司机收取更多的佣金。并且呢，也都披露了说，这种讨论呢，实际上啊，其实早在2020年的时候呢，就在员工之间进行了。其实我在想哈，这种操作呢，应该在很多的企业里头都会发生的，只是说有没有被。举报而已了，所以啊，如果您真的是要这么做的话，也要做的挺精明一点才行哈。当然，我们不鼓励大家这么做了，因为这其实是违反操作的，也会被处以罚款的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。那最近呢 ，AI 领域啊，非常的火红啊。而 Meta 旗下脸书、Facebook 每一日的活跃用户数呢，是突破了20亿人，达成了一个新的里程碑。那么，脸书的副总裁艾利森呢，就表示到说啊， 2 0 2 3年呢，也会将资源集中在运用人工智慧推荐引擎 AI。Discovery Engine 推介适合的 Reels 短影音广告，还有商务讯息平台。那艾丽森也出席了 Meta 亚太区媒体线上的说明会，他就表示到说呢，脸书每一日的活跃用户啊超过了二十亿人啊，就代表说呢，使用者社群呢是不停的在成长。而未来，脸书也希望可以协助用户和亲友呢，可以保持联系，进行更多的这些社交发现，也就是 social discovery。那因此呢，脸书将会大力的投资在 AI 身上，让20亿的用户呢，每一天都可以接触更多的内容。而从技术面来看呢，艾丽森也有提到说，脸书的演算法呢，要让用户看到所有粉呃朋友和粉丝专业啊的一些更新，那并且呢也排序到动态消息里，这呢其实是相当大的挑战的。脸书不只是想要让用户看到呃已经连接朋友的内容，他们也都希望说呢能够提供这个交友圈以外的内容啊，比如说脸书平台上有上百万名的创作者 creators， 很多呢也在亚太地区透过演算法可以把相关内容呢推送到给世界各地感兴趣的用户。他有强调到啊，脸书是会根据用户所看过的。或者是按赞过的、评论过的、转贴过的内容，找出类似内容推荐。
，而这一些信号呢，也能够让到脸书更了解如何推荐更多的用户可能喜欢的内容。而演算法呢，也会根据几百种到到几千种的信号来了解用户啊，到底在看一些什么样的内容，对哪一些内容呢比较感兴趣，并且呢，也会确保推荐内容呢是具有高品质的。那这在我们呢每一天都在刷视频啊，或者是刷 Facebook 的时候呢，都能够知道说，哎。哇，好厉害哦！为什么他们好像读懂我们的脑子里面在想什么一样呢？我刚刚在搜了这一个，他下一秒就出现了类似的一些广告啊，就是这么一个意思了啊。根据 Meta 公布的最新数据呢，脸书每一日的活跃用户呢是20亿人，而每一个月的活跃用户呢更是接近30亿人。而根据消息啊。脸书、Instagram 以及 WhatsApp 的每一日的活跃用户数呢，其实已经是达到了史上的最高峰了。另外呢，根据追踪科技行业裁员情况的网站 layoff.dot.for.your.information 的最新数据呢，今年到目前为止啊，全球科技业的宣布的裁员计划总数呢，已经是超过了十万一千人了。自一月中旬以来，就增加了三倍。这听起来真的不是什么样的一个好消息啊。那么，如果说按照这样的势头发展下去的话呢， 2 0 2 3年全球科技公司的裁员人数呢，势必将会超过二零二二年。自今年年初以来，已经是有三百四十家科技公司裁员十万一千八百零七人。而根据 Layoff for Information 的数据，去年就一共有着一千零二十四家的科技公司裁员十五万四千三百三十六人。通讯软件公司。Twilio 就在十三日的时候呢，就宣布说将会裁员大约百分之十七。而根据该公司最新的年度报告，这就表示着说呢，将会有多达一千三百多名的员工将会被解雇。而扫地机器人制造商 iRobot 也宣布了将会裁掉百分之七的员工，而影响大约八十五人。就在上个星期，视频会议软件巨头 Zoom 也宣布了加入这一个行列，将会。裁员大约百分之十五，也就是大约有着一千三百人。易贝同样也宣布将会裁掉百分之四的员工，大约有着五百人。而 Dell 呢，则是计划将会裁减大约百分之五的员工，影响着六千六百五十人。而在一月底的时候呢，贝宝啊也都宣布了将会裁员二千人，这也就相当于是百分之七的员工。IBM 以及 SAP 呢，也都宣布裁员。谷歌的母公司 Alphabet 在上一个月也有证实了说，将会在全球裁员高达一万二千人。那微软 Microsoft 呢，也证实了将会呃裁员大约一万人，而 Intel 呢，也在硅谷裁减了数百个职位了。其实，如果说要削减开支啊，除了裁员之外呢，另外一个最快的方法呢，就是关闭呃您的企业，或者是关闭一些工厂，关闭一些门店了。美国最大的零售商 Walmart 呢，也都宣布加入这个行列。他们将会关闭在美国的11个技术中心中的三个，并且呢，也都要求受影响的工人搬迁。在去年公布扩张计划之后呢，该公司现在啊是正在收缩规模。Walmart 全球技术总监 Suresh Kumar 呢，上个星期在一份备忘录当中有这么说到，他们将要被关闭的是位于在德克萨斯州的奥斯丁。
俄勒冈州波特兰以及加州卡尔斯巴德的技术中心。该公司还要求技术员工必须每个星期至少在办公室啊工作两天。尽管呢，一些职位啊可能会要被转换到呃远程职位，就是 work from home 的职位，你都必须啊每个星期要回返公司工作两天。那 Walmart 的一名代表呢，也在一份声明当中表示到，公司已经决定将技术团队集中在特定的地点了，也都希望说为所有受影响的员工重新安排，或者是呢，也允许他们是 work from home 的。而这个决定呢，是在微软、Alphabet、Google 以及 Meta 等等这些主要科技公司裁员之后所做出的一项举措。那么这些公司不用多说，肯定就是面临着疲软的经济前景了。那与此同，同时呢，企业也一直在敦促员工在办公室工作更长的时间。就到不到一年前的时间呢、啊、，Walmart 是宣布计划在亚特兰大以及多伦多呢增设新的技术中心，并且呢也会雇佣五千名的员工从事网络安全、软件工程、数据科学以及其他领域的工作。截至去年三月份的时候呢，该公司的技术部门呢、啊、就在全球雇佣了两万多名的员工了。呃，在美国以外呢，他们还有六个技术中心。那 Walmart 就表示说，将为关闭的技术中心的员工重新安置一些工作。另外呢，因为这个决定而辞职的员工也将会获得遣散费。在如此的经济背景之下呢，有许多的企业啊都纷纷倒闭，或者是呃关闭了一些门店了，没有办法需要削减开支。可是呢，有一些企业呢非常的厉害啊，在这样的形势之下呢，还能够扩展业务，呃，实属难得哈。就比如说亚马逊了，他们的 CEO Andy Jesse 呢就向媒体表示到，亚马逊呢、啊、其实已经准备好要。大力发展实体店了，并且呢，也将一系列的失误是归咎于疫情期间的非常态现象。其实早在五年前的时候呢，亚马逊就以137亿美元收购了高档杂货商全食超市，成为了该公司有史以来啊最大的一笔收购交易。但是五年来呢，这一家电子商务巨头并没有像竞争对手那样啊最初担心的那样颠覆美国价值 1.6 万亿美元的食品杂货行业。那亚马逊在这个月早些时候呢，也曾经透露到，亚马逊已经是在上个季度暂停了生鲜杂货店的呃扩张，并且呢，也都关闭了部分增长潜力低的店铺。那公司因此呢，在第四季度。就计提了 7.2 亿美元的减值费用。对此呢，贾西就有解释到说啊，请记住哦，其中有许多门店呢是在疫情最严重的时期所开的，因此呢，公司没有经历很多正常的情况。亚马逊去年四季度的业绩报告就显示到了，自收购全食超市以来，亚马逊实体店的部门的收入呢，仅仅是增长了百分之十，仅仅是占了亚马逊业务的百分之三点四而已。公司只是处于一个早期的阶段，公司非常希望2023年呢，他们将在实体店领域啊大干一场哦。公司有着进行大量实验并且迅速完成的经验，当他们找到了他们非常喜欢的东西的时候呢，加倍下注，这就是公司所要打算做的方法。
，而他也对线下的食品杂货业务啊是保持着乐观的态度的。但是他也认为说，人们希望在购买之前呢，能够真正的触摸和感受到食物。那长期以来，亚马逊呢一直都是对外宣扬要建立一个强大的食品杂货部门。而如今呢，他们确实一步一脚印的朝着目标前进当中了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那近这几日呢，在美国华盛顿呢、啊，出现了一个特别奇怪的现象啊，就是呢，因为有一家三口在散步的时候，他们就突然遇袭啊，遇到了劫匪啊。然而呢，对方的要求呢，并不是要劫财，也都并不是要劫色，而是持枪威胁受害人，说道：“把你的外套脱下来给我。”啊？让人真的感觉到懵了啊、哦！原来他要打抢的是那个外套啊，到底是什么外套呢？难道它是非常昂贵的外套吗？根据美国福克斯新闻网在十一日的报道呢，其实这一次的外套抢劫案呢，并非第一次的发生啊，还不是第一次呢。就在今年一月份的时候呢，有一名学生在闹市区啊，就遭到了三名劫匪的包围。他不仅仅是挨了一顿揍哦，还被抢走了外套。那根据消息呢，上述被抢的衣物呢，都是加拿大儿，也就是 Canada Goose 的牌子。而这个品牌呢，是收到了一些人追捧欢迎的。一件外套的价格呢，从几百到到几千美元不等，所以呢，就成为了美国劫匪的一个热门目标。标，那为此呢，华盛顿的官员甚至是向居民或者是游客啊，就发出了警告说，呃，大家要么就不要穿加拿大鹅的品牌出门，要么如果你真的是穿了这个 Canada Goose 品牌的外套的话呢，是会有风险的，那么你出门的时候就要特别的小心。其实呢，不仅仅是在华盛顿啊，加拿大儿也是美国其他城市劫匪的一个目标，尤其是芝加哥市。自2016年以来呢，这个品牌的衣物啊是屡屡遭到抢盗哦。就在今年1月份的时候呢，有一帮盗贼是一帮哦啊，不只是一个人而已哦，他们就闯入了芝加哥市一家加拿大鹅店，盗走了不少的衣物。那么警察也都建议说，如果遇到劫匪的话呢，你不用多说什么啦，你直接脱下外套给对方那就好了。其实我真的是倍感好奇啊，到底这个加拿大鹅品牌有些。什么样的吸引人呢？其实这个品牌在一九五七年的时候就在加拿大多伦多市的一间小仓库里所创立的。那么如今呢，它已经是发展成为了世界领先的高端功能性服饰品牌之一。品牌由 Sam t i g 在1957年一手创办，而他的外孙，呃，叫做丹尼·雷斯，是现任的总裁兼 CEO。那雷斯始终是践行品牌关于呃这个加拿大制造的承诺啊。而在他的领导之下呢，加拿大鹅品牌在加拿大的服装制造业呢，是掀起了一场革命的。始终立足于让设计为最佳性能服务的这个理念呢，品牌的目的是要提供为需要的人们带去温暖。那无论你是置身在北极腹地，还是繁忙的都市街头啊，你身穿这加拿大鹅品牌的人士呢，是敢于迎接挑战，踏上冒险旅程的。
哎，确实哦，有的时候就是这样子。你品牌的魅力就是这样子啊、哦。呃，有一些人呢是穿着这个品牌的服饰在身身上的时候，他就觉得说没关系，我有这种精神，拼死的精神，或者是说我感觉去冒险的，再苦一点点，再难一点点，没关系，咬紧牙根一下就过了啊。这样子体现出来，我觉得说是挺不错的。但是呢，导致了去啊、呃，大家为他去抢，好像就有一点。不太能够去理解了，还是那句话吧。如果你真的是有这些外套的，呃，朋友们确实要小心一些些了啊、哦。转个焦点，我们一起来看同资源。根据路透社的报道呢，美国矿业巨头自由港麦克莫兰公司，他们位于在印尼的铜矿格拉斯伯格，就在早前呢、啊，因为暴雨导致了洪水以及泥石流而停产。那么预计呢，这个矿呢要到这个月底的时候呢，才能够正常的恢复运营。自由港麦克莫兰公司就表示到说，虽然泥石流破坏了格拉斯伯格的铜金矿加工厂以及通往该矿的部分道路，但是呢，庆幸的是没有任何人是。伤亡的，那么公司呢也正在评估着到底损失了多少。该公司有说到哦，该矿呢也是全球最大的金矿以及第二大的铜矿。在这之前呢，这个矿每一天生产接近五百万磅，约合二千二百六十八吨的铜，以及五千盎司，约合零点一四吨的黄金。该公司就预计，受到上述事件的影响呢，今年一季度的销售将会低于9亿磅，约合40万吨的铜，以及30万盎司（大约 8.5 吨）黄金的预期数量。华尔街投资银行杰弗瑞集团的分析师克里斯·拉费米娜呢，他就表示到说。因为受到泥石流的影响呢，自由港麦克莫兰公司可能会暂停呃格拉斯伯格至少四个星期的生产。那么，他也将该公司一季度的盈利预期呢下调了百分之九。在近期呢，全球铜矿供应端呢、啊，这干扰因素不断哦。自去年十二月起的时候呢，世界第二大铜生产国秘鲁就爆发抗议活动，而自由港麦克莫兰位于秘鲁的最大铜矿 s i r o r e d y 呢，也就受到原材料短缺的影响，该矿生产的速度呢是放缓了大约百分之十到百分之十五。另外呢，佳能可旗下的秘鲁的 a n t a p e c e 的铜矿，中国。五矿集团旗下的 Les Bombas 的铜矿呢，也都已经暂停生产了。我们再看一看车企的消息啊，从2022年史诗级的暴跌，到到2023年年初以来的强势反弹。特斯拉的股价实现了今天逆转，而特斯拉空头的境遇呢，也可谓经历了冰火两重天呢、啊。金融分析公司 S3 Partners 的数据就显示到，在过去的一个月的时间里呢，特斯拉空头的损失激增至了七十六亿美元，也使到他们成为了对冲基金回报最糟糕的做空对象。那与之形成鲜明对比的就是呢，特斯拉空投2022年获利150亿美元，这就意味着呢，在短短的一个月的时间里呢，特斯拉空投去年的收益已经是被抹去一半左右了。
。那么，受到通胀上升以及美联储激进加息等等因素的影响， 2 0 2 2年特斯拉创下了有史以来最糟糕的一年，而年度的跌幅呢，曾经是高达 65% 而这个消息，阿 Kim 在昨天也和大家分享过了。但是呢，在今年以来啊。该股呢是强劲反弹的，已经就比一月初的每一股 108.1 美元反弹了超过 80%。那么该公司去年四季度亮眼的业绩，在近期降价对需求的提振，以及美联储降息预期，鼓励了投资者。那么，在特斯拉最近的财报电话会议上面呢，马斯克也重申了公司百分之五十的长期增长目标。另外一点呢、啊，特斯拉也即将举行投资者日活动，也都刺激了这一个股的上涨。那么到时候呢，马斯克将会公布特斯拉宏图第三篇章。根据在这之前，马斯克在 Twitter 上面的爆料呢，特斯拉宏图第三篇章将会涉及扩大特斯拉规模，以及太空探索技术公司 SpaceX 和无聊公司 Boring 的部分内容的。所以大家一定要守着我们的节目了，我们一定会为大家带来最新的报道的。再看看福特汽车哈，现在他们就宣布呢，将会在美国密歇根州西南部呢投资35亿美元建设电池厂。因为呢，美国联邦税收抵免新政策啊，就使得在美国建厂呢，比在加拿大和墨西哥建厂来得更有利。福特指出，新工厂呢，将是美国第一家由汽车制造商投资的磷酸铁锂 （LFP） 呃电池工厂，而福特呢，也将会成为第一家承诺在美国生产。镍钴锰和 LFP 电池的汽车制造商，而新工厂名为 Blue Over Battery Park Michigan。而该公司呢，也将会在2026年的时候开始运营，雇佣高达2500名的工人。那每一年呢，能够生产35五吉瓦时的磷酸铁锂电池，足以为大约40万辆的电动汽车呢提供电力。那福特有说啊，磷酸铁锂化学技术呢，将会有助于提高电动汽车的产量，并且呢，使他们这个制造成本呢来得更低。与此同时呢，福特还和宁德时代呢达成了一项新的协议。福特的全资子公司 Blue Over Battery Park Michigan 呢，将会利用宁德时代提供的 LFP 电池知识和服务生产电池。另外，作为 Ford Plus 计划的一部分呢，福特正在努力在今年年底前呢、啊，在全球交付600万辆电动汽车。到2026年底的时候呢，则是能够交付高达200万辆的电动汽车。真心希望他们能够做到这一点啦。那今天的分享就到这里啦，我是 Kimi 青，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。